0: על השעה השש של אומריו באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. לראשונה בתולדותיו בג"ץ ידון בהרכב הכולל את כל שופטי העליון על הפרק שמונה עתירות שהוגשו נגד צמצום עילת הסבירות. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי.
1: באופן חסר תקדים כל חמישה עשר שופטי העליון ידונו בעתירות נגד צמצום עילת הסבירות בשנים עשר בספטמבר. כך על פי החלטת הנשיאה אסתר חיות שתשב בראש ההרכב חודש בלבד לפני סיום כהונתה. השבוע שעבר החליט השופט התורן דוד מינץ שלא להקפיא את החוק, אך הוא גם לא דחה את העתירות על הסף. הדיון בעתירת פסילת כהונת ראש הממשלה בשל הפרתו את הסכם ניגוד העניינים שתוכנן לאותו יום, נדחה למועד אחר.
0: פרסום ראשון, ישראל מתכוונת להקים גדר מכשול בגבול עם ירדן. כך חשף שר הביטחון גלנט בדיון חסוי של ועדת החוץ והביטחון. הביא את הפרטים לראשונה, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: גלנט אמר בדיון כי ישראל מתכוונת להקים גדר חדשה בגבול עם ירדן שמטרתה תהיה למנוע הברחות של אמצעי לחימה לארגוני הטרור ביהודה ושומרון. בדיון אמר שר הביטחון, איראן וארגוני הטרור מזהים את איו"ש כבטן הרכה ומפנים לשם משאבים לטובת האיראנית להעברת אמל"ח וידע. הדברים נאמרים גם ברקע ההברחה החריגה שסוכלה בשבוע
0: שעבר בגבול ירדן, ורוב פרטיה אסורים בפרסום. עוד בדיון שננעל לפני כשעה, בכירים בצה"ל סקרו את השפעת המחאה על כשירות הצבא. חבר הכנסת רם בן ברק מיש מי עתיד, חבר ועדת החוץ והביטחון שנכח בדיון, התייחס ביומן הערב עם אירון וילנסקי לירידה הצפויה בכשירות.
3: תלוי בצה"ל. המתנדבים האלה קודם כל הם חשובים מאוד, אבל זה לא נגמר שם. בן שהולך לצבא ביום ראשון בבוקר ורואה את אימא שלו חוזרת במוצאי שבת עם הריח שלה בואש עליה מהמכתזים, אז לא משפיע עליו. אנחנו נמצאים בסיטואציה שהדבר הזה יהיה כמו כדור שלג, זה לא ייעצר.
0: כתב אישום הוגש נגד שלושה צעירים תושבי ירושלים לאחר שתכננו הקמת חוליית טרור כנקמה על מות אחיו של אחד מהם שניסה לבצע פיגוע לפני כחודש במחסום קלנדיה. יוסף עג'לוני נאשם בעברת הזדהות עם ארגון טרור והסתה לטרור לאחר שבנוסף לתכנון הנקמה על מות אחיו שיבח ברשתות החברתיות מעשי טרור. הפרקליטות תבקש להורות את מעצרם של השלושה על לתום ההליכים המשפטיים נגדם. הסתיימה הפגישה בין שר החינוך לבין יושב ראש ארגון המורים ללא התקדמות משמעותית. הצדדים סיכמו כי יפעלו יחד לגבש פתרונות והסכמות בהקדם על מנת למנוע שביתה ב-1 בספטמבר. כתבתנו לענייני חינוך, יובל מילר, מציינת כי למרות קריאת שר האוצר סמוטריץ' ליושב ראש ארגון המורים להגיע לפגישה היום, השר לא נכח בה, אלא שלח שני נציגים במקום. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים קלות. מדד תל אביב 35 עלה בעשירית האחוז. מדד תל אביב 125 עלה בשלוש עשיריות האחוז. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי הדולר ירד היום מול השקל ושערו היציג נקבע על שלושה שקלים, שישים ותשע אגורות ושלוש עשיריות האגורה. שערו היציג של האירו נקבע ללא שינוי ניכר בשער של ארבעה שקלים ושבע אגורות. התחזית למחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
4: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ורוני זינגר, עם החיים עצמם.
5: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום לרוני זינגר. שלום, סמי פרץ. תשמעי, אה, נראה לי שיש איזה ניסיון כזה של הממשלה לעשות back to business. Mm. עכשיו אנחנו בענייני עסקים, השארנו yeah. אותה רפורמה המשפטית yeah, מאחור. זהו,
6: נגמר, נגמר.
5: האירוע נגמר, קודם yeah. yeah. כל אנחנו יודעים שזה לא נגמר, יש עתירה לבג"ץ תכף, חמישה עשר שופטים, mm-hmm. הרכב גדול מאוד. Mm-hmm. אה, זה עוד ירחף, זה
4: ירחף. גם כמעט בכל מקום אחר בחלק. אז
5: זהו, אז אנחנו ממש עכשיו חוזרים לדבר היום על כלכלת דברים, כאילו שר. הכי שוטפים. אז
4: בואו נראה מה יש לנו בשוטף. למשל, כבר חודשים אנחנו שומעים על מחסור גדול בעובדים זרים בענפים כמו חקלאות או סיעוד. אתמול הודיע שר האוצר על הגדלת המכסה ביותר מ-10,000 עובדים, רובם לענף החקלאות. מה זה יעשה למחיר הסלט שלנו? נדבר עם יושב ראש ענף הירקות במועצת הצמחים.
5: ומנגד, מחיר הסלט שלנו התייקר בוודאות במהלך חודש אוגוסט בעקבות זינוק חד של 30% במחיר שמן הזית. כתבתנו ענף קרנר תעדכן תכף.
4: במזמן לא דיברנו על קרב, אז הנה קרב גדול גם על ייצוא הגז מישראל בין משרד האוצר לשר האנרגיה. השר כץ מבקש להגדיל את הייצוא. באוצר אומרים, תנו לנו לחשוב על זה. יש מי שמפחדים שאם ייצאו בלי הפסקה לא יישאר לנו גז לעצמנו למדינת ישראל. נדבר עם שני הצדד
5: כן, לראש הממשלה כי שר האוצר כן, בצלאל סמוטריץ' כן. שלח מכתב לנתניהו ואמר לו בוא נעשה עבודת מטה, תכף נדבר כמובן גם על העניין הזה. תשמעי היום סוף סוף התחדשו שיחות המשא ומתן בין ארגון המורים והאוצר וכרגע על פרק שביתת חינוך רגיל. בראשון בספטמבר כרגיל יש עוד הרבה זמן, חודש זה הרבה מאוד זמן, אבל הפערים בין המורים ובין המדינה גדולים. 예, מסתבר שההסכם שעשו רק לפני כמה חודשים, מורה בתי הספר היסודיים, הסתדרות המורים, נתן תיאבון מאוד גדול לארגון המורים, ואנחנו נדבר עם מי שעשה את ההסכם עם הסתדרות המורים, שזה קובי בר נתן, ונראה, את יודעת מה? Düşאלו, יש לו איזה <ח canvimad> טיפ למחליף שלו, איך לעשות, איך לצאת מהפלונטר הזה.
4: וברקע המחסור הגדול בצוותים, המערכת הבריאות, ו- ורבים שמאיימים לעזוב, אישרו אתמול בכנסת מקצוע בריאות חדש, עוזר רופא. מברוכ. כן, זה למעשה עוד גורם טיפולי, שנמצא איפשהו בין הרופאים לבין האחיות, אנחנו ננסה להבין מה, מה זה אומר ננסה בדיוק. ננסה להבין אם זה יותר כן. רופא או יותר אח. כן, ואיפה איפה בדיוק, איפה, מה זה האמצע הזה? זה מקצוע שקיים כבר בעולם, ורק אצלנו כרגיל הוא מגיע באיחור, והוא אמור לסייע בבעיית כוח האדם בענף, אבל כמובן לא כולם מרוצים,
5: כן, אנחנו נדבר גם על פרצה באתר משרד התחבורה שכנראה נסגרת. היא אפשרה לראשי ישיבות לבדוק האם לתלמידים שלהם, לתלמידי הישיבות, יש רישיון נהיגה, ואם כן, לסלק אותם. מדוע לסלק מי שיש לו רישיון? כתבנו לענייני חרדים יואל היברים יסביר. ונתחיל עם הכותרות כן, שלנו.
4: מה? את רוצה להתחיל? בואי נשמע מהכותרת שלך, סמי.
5: טוב, אז תשמעי, שרי התחבורה והאוצר הציגו אתמול את התוכנית, תוכנית ההשקעות ברכבת ישראל בעשור הקרוב. למעלה מ-100 מיליארד שקל של השקעות, רכבות בכל הארץ, רכבות מהירות גם של 250 קמ"ש, שזה בכלל אחלה. והכותרת שתמיד מככבת באירועים האלה זה על הרעיון שמתגלגל, לדעתי, כמעט שני עשורים ועדיין לא התממש, רכבת מהירה לאילת. Ee, זה עלות של 30 מיליארד שקל, סכום מאוד מאוד גדול, שהוא לכשעצמו בטח יכול לטרפד את העניין. ואתה אומר, אז למה זה לא קרה היום? אז קודם כל, וכל כי זה עולה הרבה מאוד כסף. דבר שני, זה לא כזה כלכלי, כי תנועת הנוסעים לאילת היא לא כזו גדולה. ולכן כל פעם אומרים, רגע, אז מה נעשה? זה לא כלכלי. אז אחד הרעיונות, אחד הרעיונות שמגלגלים אומרים, כדי שזה יהיה כלכלי... אז זה לא תהיה רק רכבת נוסעים, אלא גם רכבת מטענים. גם וגם. כן, בדיוק. אוניות יגיעו לנמל אילת, יפרקו סחוריה, מיסו אותה על הרכבת, היא תיסע לאשדוד, תפרוק שם את הסחוריה, מיסו אותה מחדש על אוניות, ומשם לאירופה. נשמע טוב, לא? אולי. אוקיי. זה לא בטוח, כן. אבל זה העניין, שזה תהליך שמאוד מעריך את זמן השילוח של סחורות, משהו כמו שבועיים-שלושה זה לוקח. מקצר מאוד את העניין. אז אתה יודע, האמת... כולנו באמת נשמח מאוד להגיע לאילת תוך שעה, שעה וחצי, האמת מגניב, כן, לא כן, לעלות כן, על רכבת ולהיות כן. אחרי שעה בים. תראה, באוגוסט
4: הים. הם יצליחו למלא את הרכבת, כן, יולי כן, אוגוסט, לגמרי.
5: זהו. כן, כן, לגמרי. אני מוכן أو... לנסוע כל סוף שבוע לשם, כן. אבל צריך להודות באמת, אין, 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 אין דרך שהשקעה כזו תהיה כלכלית, אם אין תוכנית פיתוח מאוד מאוד רחבה לנגב ולערבה שתפריח שם את ועכשיו תגידי לי, יש ירוקים ויש זה וסביבה. כן, כן,
4: כי יש גם הכל, הכל, הכל נכון. הגורמים
5: הסביבתיים מתנגדים זמנו לכביש 6, כן. וכל פעם שאני נתקע בפקן כן. בכביש 6, אני אומר לעצמי, ואם הם היו מנצחים במאבק הזה?
4: <אח> יהיה זמן שהקול שלהם יישמע קצת יותר, גם בפרויקט תשתיות גדול כמו זה.
5: אוקיי, okay, והכותרת שלך?
4: הכותרת שלי מבקשת להתמקד דווקא בדברים הקטנים שקורים ונבלעים מתחת לאבק הכללי, אבל משפיעים על הרבה מאוד אנשים, ואני רוצה לדבר איתך על ההתמוטטות השקטה, במקרה הזה של מוסד שפחות מעניין אותנו בדרך כלל, שירות בתי הסוהר. אתה זוכר שהשר לביטחון פנים הכריז שהוא מביא 9 מיליארד שקלים לחיזוק המשרד שלו? כן. אז לא רק שאין באמת 9 מיליארד, הרבה הרבה פחות, בשירות בתי הסוהר לא ראו מזה עדיין שקל, כמוהו בתחנות המעצר ובבתי הכלא מעולם סמי. רק היום הגיעו אליי שלושה מקרים של מעצרים מתחנות משטרה שונות שמתארים מצב קטסטרופלי שיש בכל הארץ, אסירים ללא מיטות, עצורים ללא מיטות, בקושי מגיעים למקלחות. את האוכל הם מקבלים, אבל אנחנו מדברים על תת תנאים מזעזעים, אז כולם מדברים על ההתמוטטות הדרמטית והאמיתית של משטרת ישראל, אבל בשירות בתי הסוהר, כשזה מאחורי חומות ואנחנו לא רואים בדיוק מה קורה שם, יש התמוטטות לא פחות, אנחנו מדברים על 16 אלף אסירים, הרבה מעבר לתקינה, כמעט אלפיים אסירים יותר מהתקינה. אין תקציב, הם לא רואים עדיין את הכסף, אז זה דבר אחד שהמדינה משחררת ברקסים ועוצרת יותר ויותר אנשים, ודבר אחר כשאין מה לעשות איתם, והגיע הזמן לדבר על המוסד המאוד מאוד מוזנח הזה, כי כשלאסירים אין מיטה לישון עליה, אפשר רק לחשוב באילו עוד מדינות לא שומרים על זכויות אסיר בסיסיות, ושוב להיזכר. כמה אנחנו לא רוצים להיות דומים למדינות כן, האלה. כן, את
5: יודעת שאני ביקרתי בכלא מעשיהו לדעתי לפני כמה שנים, ואני כן. זוכר שיש שם איזה אוהל המתנה בכניסה לשם, כן. ורשום בו, נדמה לי ציטוט של השופט אהרן ברק, שדמוקרטיה נמדדת ביחס שלה לאסירים שלה. כלומר, אם אתה מספק בי, להם בי. תנאים בסיסיים, בי, בי. אז יכול להיות שיצטרכו פה לשחרר אסירים, כי אין מספיק מיטות.
4: או קודם כל לדאוג שכל אחד מקבל את מרחב המחיה והתנאים המגיעים
5: כן. לו. ושה-9 מיליארד יגיעו להיכן שצריכים אז אתמול היה רצף של הרבה מאוד הודעות כלכליות בניסיון באמת לחזור חזרה לשגרה של החיים עצמם ושר האוצר ושר העבודה הביאו לאישור הממשלה הצעת מחליטים לגבי הגדלת מכסת העובדים הזרים ביניהם 9,000 עובדים זרים לחקלאות, גידול של 30 אחוז אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם מאיר יפרק, ערב טוב ערב טוב. מזכיר ארגון מגדלי הירקות ויושב ראש ענף הירקות במועצת הצמחים, אז מה, יש מג... כזה מחסור ב... בעובדים?
7: א', תמיד יש מחסור, רק אני רוצה בהזדמנות זאת לברך את שר החקלאות, את הוועדה לעובדים זרים, את שר האוצר, שזו התחלת הרפורמה שהבטיחו לנו ש... עם החרדת המכסים, שנקבל תמיכות ישירות. זה הניצנים מתחילים, אני מקווה שימשיכו את שאר הדברים, הוזלת המים, הוזלת האגרות של העובדים רגע, אבל הבאת
5: עובדים זרים בהיקפים האלה, איך היא תשפיע על מחיר הסלט שלנו? אנחנו נשלם פחות?
7: נכון, א', קודם כל, אני חושב שזה יעזור ליוקר המחיה כי החקלאים יעצרו יותר, השוק המקומי יהיו כמויות כאלה של תוצרת, א', שלא תצטרך לייבא וב. יהיה מספיק לחקלאים ידיים עובדות כדי לספק את הכמויות ש... שהשוק צריך.
4: אז מבחינתכם זו הבעיה המרכזית שסוף סוף קיבלה מענה? כי הרי כשאנחנו מדברים על חקלאות יש כל כך <אז> הרבה <אז> בעיות <אז> ו... וגם <אז> האגרות <אז> וההיטלים ש... שאתם משלמים על העובדים <אז> האלה הם... הם בעיה בפני עצמם. <אז> תסביר לנו <אז> איפה <אז> הפתרון הגיע.
7: את <אז> צודקת. Uh, לקבל 9,000 עובדים זה, למדינה זה לא עולה כסף, זה עולה לחקלאים. אנחנו צריכים בסופו לשלם את השכר הזה, והשכר הזה הוא לא מטופל ברמה של הורדת האגרות והורדת היטלים. כמה עולה uh, לך להעסיק
5: uh, עובד זר? זה,
7: זה, זה, זה תלוי, אבל uh, אנחנו עובדים לפי החוק. כן, אבל החוק כמה זה עולה?
5: היא... תן לנו מספר.
7: אני חושב בין 6 ל-7 אלף שקל לחודש ותוסיף על זה את כל התנאי מגורים ושק אורז ועוד דברים בחשמל ומים ו- 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 חמים ומים קרים וכל מה שצריך ואתה, ומאחרים, גם לו,
5: ואתה גם צריך לחסוך לו לפנסיה, נכון?
7: וגם, וגם, וגם זה צריך לחסוך לפנסיה לעובד שבא בפירוש בעל חמש שנים ולא בא לתקופה ארוכה, אני לא מבין בכלל למה הפנסיה הזאת לעובד זר צריכה להיות. זה נקודה מעניינת. זה
5: הדברים
7: שצריך לטפל בהם. אבל אגב, שר האוצר, <laughs> <laughs>
5: אני שמעתי אותו אומר שהוא גם מנסה להתמודד, לפחות לפעול להורדת עלות ההעסקה של עובד זר. אמרו לך באיזה דרך יעשו את זה?
7: כן, אני מקווה שברגע שהם, שהם יפסיקו להתעסק עם ההפיכה המשטרית, אז יהיה להם זמן לחיים של האזרחים ושל החקלאים. אה, כלומר ההפיכה ש... המשטרית
4: בעצם הזיזה <laughs> הצידה גם את העיסוק. בינתיים החקלאים נאנקים <אח> <אח> בשדות בזמן שבירושלים מתקוטטים.
7: ب- כן. ברור שעוסקים בעיקר לא ביוקר המחיה ולא בפער התיווך ולא בהקמת שוק סיטונאי ולא בתמיכה לחקלאים. אני מקווה שבאמת נחזור לשפיות. ושירגעו כולם, ושייתנו לחקלאות הזאת ל- להתקדם ולספק ביטחון מזון לעם ישראל, והחקלאים לא צריכים... אתה אל... רואה את זה,
5: אל... מאיר, אתה רואה את זה כבעצם סיוע ישיר לחקלאי, בעצם כפיצוי על כך שהמדינה פותחת יותר מכסות של יבוא, של תוצרת חקלאית טריה?
7: אני מאמין שהכוונה היא בעצם להוריד את יוקר המחיה כדי לספק כמויות יותר גדולות בשווקים כדי שהמחירים ירדו. ואתה
5: יודע להתמודד <אח> עם זה שמצד אחד פותחים ליבוא, כמעט יפתחו ליבוא נגיד כל דבר, ועדיין ייתנו לך עובדים להעסיק עובדים זרים בכמות גדולה יותר, אתה יודע לשרוד <אח> בתנאים האלה?
7: אנחנו, אנחנו, אנחנו כל הזמן בהישרדות. מאז שפורר וליברמן... נתנו את, ה... את הגזרות האלה של הורדת מכסים ללא תמיכה, אז אנחנו רק שורדים. אני מקווה שבמסגרת התוכנית, אני דיברתי עם שר החקלאות, עם דיכטר, אני חושב שהוא קשוב לעניין, אני חושב שהוא הפוך מפורר ומליברמן, הוא מבין כמה החקלאות חשובה לעם ישראל ולחקלאים עצמם. יש לי אבל שאלה, מאיר. שהוא... שהוא יסדיר את העניינים שהוא... ש... שצריכים תיקון. כדי yeah. באמת להביא את החקלאות הזאת למצב
4: טוב. Uh, תאמר לי, נשאלת תמיד השאלה עד כמה uh, הבאת עובדים זרים פוגעת בהעסקה של עובדים גברים פלסטינים, ואני שואלת פשוט משום שיש פה כוח אדם זמין, uh, 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 שעובד כבר הרבה שנים, גם בשדות שלכם, למה הביתה, לא? חוזר הביתה בסוף היום. חוזר הביתה בסוף היום, כן, آ- מכיר آ- את המטריה, ואפילו, אולי זה גס לומר את זה, אבל מחזק תמיד. הרי הכלכלה בסוף מחזקת משני הצדדים את החיבור, אז אני שואלת למה לא להסמך עליהם ולהביא ולייבא מחו"ל?
7: א', א', א' הדבר הזאת, מזמן אמרו שהפלסטינאים הם עובדים מצוינים, אלא מה? הם לא עובדים זמינים. א', הם, באזורי התעסוקה של החקירות הם רחוקים רחוקים מאוד מההגעה שלהם, וזה אופרציה שלמה איך, איך עובד מהשטחים יגיע לאזור הצורך. לא לא אתה לא צריך
4: להחזיק קרוון שלם ולשלם ו- את הטילים ו- שאתה משלם על...
7: ובצליח הפרדה, הם, הם לא באים לישון, הם, 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 הם קמים ב-4 בבוקר, הוא כבר מגיע עייף לעבודה. ב' כל אירוע ביטחוני, יש סגר, חקלאות לא יכולה לחכות ל- לעובדים שיגיעו, אם יש סגר... אז על זה בכלל נכנסו
5: הרי העובדים הזרים, כן. שאי אפשר להסתמך על הפלסטינאים, ולכן העובדים הזרים תפסו את מקומם. כן, מאיר, בעניין הזה של יבוא עובד עובד עובדים... כן, מאיר, אני רוצה לשאול אותך על העניין של המתווכים. בתחום הזה של להביא עובדים זרים מחו"ל, תמיד יש הרבה מאוד מתווכים, שגם כן גוזרים איזה קופון מאוד גדול. <אז> כשאתה מדבר <אז> עם <אז> שר החקלאות, <אז> אתה לא מנסה ללחוץ שם להקטין את עלויות התיווך שלהם?
7: לא... <אז> אני, אני חושב שהנושא הזה דווקא הוסדר על ידי המדינה. יש סכום ברור שמגיע לחברות התיווך, הוא לא סכום גדול, הוא לא מנצלים יותר את העובדים, אין חברות כוח אדם בתאילנד שממיינת אותם ומסדרת אותם, אלא זה משרד העבודה בין, בין שני המדינות. אני חושב דווקא בעניין הזה העובד התאילנדי מגיע בסכום זעום מאוד לחמש שנים. ובעניין הזה אין לנו טענות. אין מאכערים בתחום הזה? כן. ממש לא. אגב, זה, זה, זה בעיקר לא.
4: תאילנדים? אנחנו מדברים על... עיקר עובדים מגיע משם? נכון. מתאילנד.
5: כן. יפה. מאיר יפרח, תודה, תודה רבה לך. תודה.
7: תודה רבה לכם, ושימשיכו לשמור על החקלאות.
5: אז זהו, זה לא רק המחירי ירקות, זה על הפרק. סלט עושים גם עם... שמן זית. שמן זית. עיניו קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות. <אז> מה? מתייקר לנו?
1: כן, שלום לכם רוני וסמי, אז כן, תראו, וזה כבר אחרי ההעלאה שהייתה בחודש מאי, מזכירה לכם של יד מרדכי, שטראוס העלתה את אה, שמן אה, זית יד מרדכי ב-12%, ומסתבר שעוד חלק מהרשתות הלו אה, ככה בשקט, אבל עכשיו יוצאת עוד הודעה של יבואני ויצרני השמן זית אה, לרשתות השיווק הגדולות, אה, והם, אה, והם מודיעים להם שכבר במהלך חודש אוגוסט אנחנו נראה עוד העלאת. מה הסיבה? איך הם
5: מנמקים את זה?
1: אז הסיבה זה קודם כל גם התפקרות של חומרי הגלם והמחסור הגדול שנוצר בעיקר באירופה, היבוא בעיקר מספרד וגם הבצורת שהייתה, אז היא ביבול של הזיתים, שזה בעצם חומר הגלם העיקרי לייצור שמן זית. אבל גם יש עוד סיבה שהיא קשורה בממשלה, אני, כאמור, יש מכסות מדי שנה, מכסות פטורות ממכס בסדר גודל של 4,000 טונות שבעצם פוטרות את היבואנים מהמכס ואז מביאים את זה במחירים זולים. אלא שכבר מספר חודשים אין את המכסות האלה, וזה כרגיל ויכוחים בין משרדי האוצר והכלכלה. השר ברקת רוצה לבטל לגמרי את המכסות, מה שנקרא לפתוח את השוק לתחרות מלאה. בסביבתו אה, אומרים לנו שבאוצר לא כל כך מתלהבים אה, מהרעיון. בינתיים כל הנושא של המכסות שאולי יכולות באמת להקל טיפה על הצרכנים ולקנות מחיר, אה, שמן זית במחיר שפוי גם לא קורה. ולכן כרגע אנחנו הולכים לקראת העלאה שמסתמן שהיא לא תסתיים רק בהעלאה הזו או בשקרות אלא מדברים על עוד העלאה לקראת סוף השנה. ספציפית שמן זית? תחלט... זאת
4: אומרת, מראש אנחנו יודעים ששמן זית י... ילך ויתייקר גם קדימה? לא,
5: זה גם עניין של תפוקות, כי בענף <תפיקים> הזה, של... כן, יש, קוראים לזה לא, לא, כן. כן, ענף, כן. כן, כן, כן. ענף סירוגי. כן, כלומר, כן. יש עונות כן. שיש הרבה פריס, כן. עונות שיש פחות. זה, אז אם
4: זה ככה, זה מעודד אותנו לצרוך אולי שמן זית מקומי סוף סוף, זה עולה... אבל זה סירוגי גם בתוך השוק המקומי. Okay. נכון מאוד, אבל, אבל זה כן,
1: אומר, כן צריך בהקשר הזה להזכיר שאנחנו מדברים על מוצר מאוד eh, פופולרי לשימוש בארץ, ולא רק במשקי הבית, זה גם eh, במסעדות, eh, בפיצריות, בכל דבר אפשרי, ולכן העלאה כזו יכולה להתגלגל לכיסינו גם בדרכים עקיפות, אם אנחנו אוכלים במסעדה או בבית קפה או בפיצריה, אז כמובן שזה גם eh, התגלגל לחיסנו, ובאמת צריך לקוות שאולי גם במשרד האוצר, גם במשרד הכלכלה יגיעו להבנות, כי כרגע בסוף יוצא סמי ורוני, שתמיד מי שמשלם את המחיר, והפכנו כבר לסוג של אדישות בעניין הזה, אלו הצרכנים. אגב, צריך לומר שכבר הספקנו לשכוח את העלאות המחירים, לפחות בחודש וחצי האחרון, אבל הנה זה, כנראה שצריך להתפטר מזה כל כך הכיס שלנו לא שוכח, הכיס לא שוכח. יפה. הכיס לגמרי לא שוכח.
5: עיניות קרנר, תודה רבה. תודה לכם. אז במסגרת החזרה לשגרה של נושאים mm. כלכליים שלא קשורים למלחמה yeah. על המהפכה המשפטית, מתפתח פה קרב בין שר האוצר לבין שר האנרגיה בסוגיית ייצוא הגל. שר האנרגיה ישראל כץ רוצה ולא לייצא. ולא בפעם הראשונה. כן. לא בפעם הראשונה, כן. הוא רוצה להגדיל מאוד את מכסות הייצוא, במשרד האוצר אומרים, לא, 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 חכה, בוא נשען על זה, בוא נחשוב, בוא נשקול. ואנחנו רוצים לצרף שני אנשים, את לינור דויטש, מנכ"לית מנור. שלום רב. ואת אמיר פוסטר שהוא מנכ"ל איגוד יצרני הגז, ערב טוב.
3: שלום רב, ערב
5: טוב. כן, אז בוא נתחיל איתך אמיר, רוצים להגדיל כי מה? כי מחירי הגז בעולם עולים, אומרים בוא נקה על הברזל ונייצא כמה שיותר, נרוויח כמה שיותר, לא משנה כמה יישאר לישראל בעוד 10, 20 או 30 שנה? לא, לא, זה ממש לא נכון. ברשותכם,
3: אני, אני אתחיל ככה... עם כמה עובדות שמהם אפשר יהיה לדון על הנושא. קודם כל, לא מדובר פה על הגדלה של המכסות שנקבעו בוועדות השונות, ועדת צמח, ועדת הייצוא, ועדת הדירי שהייתה אחריו. לא מדובר במכסות שמעבר למה שכבר אושר.
5: לא, אבל אני ראיתי את המכתב ששלח סמוטריץ' לראש הממשלה, הוא אמר לו שמדובר ברעיון להגדיל את המכסות ב-175 BCM, שזה באמת סדרי גודל דרמטיים.
3: לא, לא, סמי, בוא, בוא, בוא נשים את הדברים בבקשה על דיוקם. היה, הייתה ועדת צמח בשנת 2013, ואחרי זה הייתה מתווה בשנת 2015, וועדת אדירי ב-2019, כולן אישררו... את הכמויות שאנחנו מדברים עליהן, זה כבר נדון כל כך הרבה פעמים. מאה אחוז, אבל עכשיו...
5: עדיין עכשיו יש כוונה לבקש מכסות, להגדיל את המכסות. לא מעבר,
3: לא, לא מעבר. בינתיים המכסות שהשתמשו בהן לייצוא, הן היו רק חלק קטן ממה שכבר אושר. אז למה, לבקש,
5: אז למה צריך לבקש אישור למה שכבר אושר?
3: אז אני אסביר, כי בעצם הוועדה... קבעה את האסטרטגיה, את המדיניות. עכשיו, כל הסכם יצוא שאתה עושה, אתה צריך לקבל אישור משר האנרגיה. אישור ממשרד האנרגיה שמאשרים את הייצוא למי מייצאים, איך מייצאים, כאלה, כן? זה פשוט צעד כזה. עכשיו, לא מבקשים לייצא מעבר לזה. עכשיו, אני חשוב להבהיר גם בעניין הזה שישראל היא בעצם השיאנית מבין מדינות OECD בשמירת גז לעתיד, ואנחנו... לא מבקשים כאן כתעשייה בכלל להגדיל את המכסות שנקבעו. אני אגיד לך עוד דבר, ועדת הדירי 2 שהתכנסה ב-2020-2021 בעצם רצתה להגדיל את מכסות הייצוא, אוקיי? להגדיל את מה שנקבע לפני, ובסוף החליטו לא לדון בזה. אז ה, ה, זאת אומרת, שרת האנרגיה הקודמת, אז, אז לא דנו בזה, כן? אבל עכשיו לא מבקשים מעבר. עכשיו אני אגיד עוד דבר שחשוב בעניין הזה. ישראל בעצם, מאז שהתחלנו את הייצוא של הגז למצרים ועד היום, מ-2020 ב- ועד היום, היקף הייצוא למצרים של הגז הטבעי עבר כבר את כלל הייצוא למצרים שה... שהיה מאז התחלת הסכמי השלום. כן. זה משהו שהוא, אתה יכול להסכים כן. איתי אוקיי, שהוא לא מעט מחשב... אוקיי, לא, אבל
5: אמיר, אתה אומר לא מדובר בשום הגדלה, אבל בכל זאת במשרד האוצר אומרים, חברים, צריך לשבת על זה, צריך לעשות עבודת מטה של כמה אז, חודשים, לבדוק, יכול... והשאלה... אתה יכול
3: לשאול את משרד האוצר, כן? כן. אם הדברים שאני אומר נכונים או לא. אתה
6: מבין, זה, 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 זה דברים שהם כתובים, אז,
3: תסתכל כן. על
4: ההחלטות שהיו בעבר, בוא... החלטות. כן, אז, אז, החלטות אז הדברים על האלה באמת שלה. יש להם היסטוריה ארוכה, אז אני אשאל, אני פונה אלייך לינור, אני אשאל אותך, תסבירי לנו מה הסיבה שבגללה סמוטריץ' עוצרת כץ, האם נקודת המבט היא באמת אסטרטגית וגיאופוליטית, כמו שהוא מסביר לראש הממשלה?
8: אז בואי נדבר על זה. קודם כל, חשוב להגיד שאמיר פוסטר, הלוביסט של חברות הגז, שמציבר פה לפניי, כמובן שכרגלו בחודש, הציג את המציאות כפי שהיא נוחה לו ולהן. קודם כל, מה אתה משווה ל-OECD? אין גז במדינות ה-OECD. אנחנו מדינה... חבר'ה, ברית, איכללה, קנדה, אין שם גז. אני לא הפרצתי לך באמצע, למרות שנורא הרגשת אותי, אז
5: בואי תגידי דברים שהם קשר למציאות. זה לא עימות, זה לא עימות. לינור, תשלמי את דברייך.
8: Okay. אוקיי, אה, ועכשיו זה דבר ראשון. עכשיו לגבי הנושא של המכסות, צריך להבין, המציאות בשטח השתנתה, הביקושים גדלו, העתודות הצטמצמו, יש מצב בינלאומי של משבר אנרגיה בינלאומי. כאשר יצא, יצאו ההערכות, צריך להבין, המשק, ברגע שמצאו את הגז, בעצם ה, 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 המדינה עודדה, מעודדת באופן אקטיבי מפעלים, מפעלים רבים ובתעשייה לעבור לעבוד על גז. זה אומר שהביקושים לגז רק הולכים וגדלים, בגד, okay? ומדובר זה שיצטרכו להשתמש בגז עד קבעה, ב-2013 קבעה מדיניות, מה צריך להיות מדיניות הייצוא של מדינת ישראל ואז היא אמרה שכל חמש שנים יהיו חייבים לעדכן את המדיניות בהתאם למציאות בשטח. ואכן ב-2018 הייתה ועדת צמח 2, שעדכנה בהתאם לשינוי שקרה.
5: אז רגע, אז אמיר צודק בכך שלא מדובר בהגדלת המכסות, אלא, כמו שאת אומרת, צריך לבחון מחדש. אבל זה עדיין לא מדובר בהגדלה ביחס לתוכנית המקורית.
8: מה זה צריך לבחון מחדש? צריך לקבל אישור, ויש סיבה, אוקיי? מדברים פה, קודם כל כבר עברו חמש שנים וצריך להקים את ועדת צמח 3. המכתב שהוציא ראש אגף תקציבים, אנחנו רואים שינויים מאוד מאוד גדולים בכמות השימוש בגג. ויותר מזה, יש הערכות, הערכות של חישובים, שמראות שאם בהתחלה חשבו ש- שהגג במצבו הנוכחי יספיק לפחות ל-30 שנה, ההערכות היום מדברות על 15 שנה, אוקיי? 15 עד 20 שנה, okay. משרד, משרד האוצר הוציא הערכה של 15 שנה, מה זה אומר? זה אומר ש-15 שנה מהיום, אנחנו נהפוך להיות, לא, מה שקורה,
5: עכשיו חברות הגז מנסות אה, ולוחצות בכל הכוח. כן, לא, אני רוצה לא רגע בעניין מי... הזה לשאול את עמיר, ש... אני ראיתי באמת כמה עבודות שאתם עושים בזמן האחרון, בעצם סוג של קמפיין שבא ואומר, יש לנו פה עתודות, מכאן והודעה חדשה, גם הנינים של הנינים שלנו יוכלו ליהנות מהגז הזה. השאלה, אבל אם אתם לא עושים פה איזושהי מניפולציה, ואתם בונים על זה שיהיו אולי בעתיד עוד תגליות. שאלה, למה לא <אז> של בחינה, של כמה חוד שבודקים מהם מה הצרכים, איפה אנחנו משתמשים, בכמה אנחנו משתמשים וכמה אנחנו צריכים להמשך.
3: אז, אז אני אענה לך בדיוק על, ה, על העניין הזה, כן? קודם כל, הדוח שהוצאנו במדינת עשור אה, אה, למהפכת הגז הטבעי בישראל העלה אה, נתון שהוא דרמטי מאוד. עם כל אטמאת הגז שעשינו פה במשק בעשור האחרון ועם הייצוא של הגז, בעצם עתודות הגז היום... 40% יותר גדולות יותר ממה שהתחלנו ב-2013. 40% יותר. זאת אומרת, היקפי הגז היום שמדברים עליהם הם יותר ממה שאז בכלל לקחו בחשבון שיש לנו, והפוטנציאל הוא גדול. אבל נשים את הפוטנציאל שנייה לרגע בצד. מה שקורה זה שאנחנו צריכים להסתכל קדימה על משק האנרגיה הישראלי קודם כל. בעניין הזה, הערת אגב, אני רק אזכיר, אנחנו שומעים פה באמת ב... בכאב גדול את מה שאומרים מלובי 99, אבל צריך לזכור שלובי 99, היום הרי ברור לכולם שצריך עוד תחנות כוח של גז. אחד הגורמים הדומיננטיים שפגעו בהקמת התחנות האלו בשנת 2020 והביאו ליקור ש... כל משק בית יכול יהיה להיפגע ממנו, זה לא ב-99, הם ניסו למנוע... זה שקר גג! אני אלכת... גזיות, זה מופיע באתר שלכם. רגע, אז בוא ניתן... עכשיו, לא, לא, תראו, האמת
5: היא ש... רגע, 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 שנייה, 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 חברים. לא, לא, כל התחשבנויות העבר לא רלוונטיות לדיון הזה. מה שאנחנו מנסים להבין... לינור, לינור, אני מנסה להבין, מבחינת הטענות...
3: לא, לא, שנייה, שנייה, לינור. עכשיו, אני... רגע, שנייה, אמיר. כן. אמיר, בוא נעזוב
5: את זה רגע, לינור, אני רוצה, ועזבי. עכשיו את הטענות האלה, על מה אתם עשיתם. רגע, חברים,
3: חברים,
5: חברים, 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 אני, כרגע המאבק בעצם זה בואו נעשה את הדיון ונקבל החלטות, זה בעצם המטרה של המאבק שלכם, של לובי 99? כל
8: המטרה של המאבק שלנו כרגע זה שיקימו ועדה מקצועית, שתגבש מדיניות מקצועית ולא ייכנעו ללחצים, ששר האנרגיה בעצם לא ייכנע ללחצים האגרסיביים שבעצם מפעילות חברות הגז, וקובעות עובדות בשטח, מקימות מתקן הנזלה, מבקשות לאשר עסקה של 180 BCM, שזו עסקה ענקית, הגדולה ביותר, עסקת היצוא מסודר, מה אנחנו בסך הכול מבקשים? מה משרד האוצר מבקש? שיקימו את הוועדה, שתשב את הכמה חודשים האלה, תגבש מדיניות בצורה מסודרת, כפי שקבעה החלטת הממשלה ב-2013, ואם אז היא תחליט שצריך לייצא את הכמות הזאת, אנחנו לא, אנחנו לא, 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 לא נבוא לא ונריב, אבל בואו, לממ... המינימום זה לבצע בחינה מעמיקה של המצב בשוק, מה, מה עכשיו הלחץ הזה שהן רוצות עכשיו לייצא בכל הכוח, היא yeah. כדי לקצור וה... את
4: הקופות על המחירים, והבחינה וזה, הזאת, וזה, הזאת זה, בעצם, לא... את יודעת לומר לנו לאן נושבת נושב הרוח? במשרד ראש הממשלה?
8: אני לא יודעת מה קורה במשרד ראש הממשלה, אני כן יכולה לומר שמשרד האוצר לגמרי איתנו בעמדה. וממש מסכימים שלא יכול להיות מצב שמקבלים החלטה כל כך דרמטית לשוק הגז בישראל, שתשפיע השלכות לדורות קדימה, בחייה לדורות, בעצם לאבד, שלא יהיה
5: דורות קדימה. אז אמיר תסיים, אמיר תסיים עם משפט, זה בסדר. תסיים, ותודה לך קודם כל לנורדויט.
3: זאת הנקודה הכי חשובה פה, למה חשוב להזיז את התהליך עכשיו? כי דברים לוקחים זמן.
6: במש...
5: Okay, אוקיי, <אנרגיה> אבל אומרים לך, תן לנו לא, כמה חודשים. חודשים. לסיים, אבל לא, זה מה שביקש שמה, סמוטריץ',
3: תן לנו כמה חודשים ללובי להחליט. סמי, סמי, זה שאתה נותן ללובי 99 לדבר חופשי חופשי, ולי אתה לא נותן לי להשלים משפט, זה לא, זה לא לעניין. בואו נקשיב שנייה.
5: Okay. אני מפנה אותך לא ללובי 99, אקשיבה, למה שאמר סמוטריץ', תן לנו כמה חודשים, אקשיבה, נקבל החלטה אקשיבה,
3: ונמשיך.
4: אתה
5: רוצה לתת
3: לי לסיים או לא? כי קדימה, אתה יכול לדבר. קדימה, קדימה, תסיים. תשמע, היום... אם אני... לוקח זמן לפתח תשתיות במשק אנרגיה, אם אנחנו לא רוצים להגיע שחסר לנו גז לשימוש מקומי בעוד חמש-שש שנים, אז אנחנו צריכים היום להתחיל להניע תהליך של הרחבת הפקה. הרחבת הפקה, כמו שהיה עם לוויתן, אתה זוכר שבזמנו אמרו לא צריך, ורואים שצריך, אז תהליך כזה צריך להיות כלול בו גם רכיב של ייצוא. אם היום... לא באים ומניעים את התהליך הזה, יהיה חסר גז לשוק המקומי, וזה אולי מה שלובי 99 רוצים, כמו שהם דפקו. ולא רק לובי
4: 99,
6: אלא גם משרד האוצר. משרד האוצר
4: יכול להיות שטועה פה, יכול להיות שטועה פה. נחכה ונראה מי טועה. האמת, זה דיון יחסית
5: שההחלטה בו היא קלה, אפשר כמה חודשים לדון בזה ולסגור עניין. לא, לא, חייבים לסיים. אז אני רק רוצה להודות לכם לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99, ולאמיר פוסטר, מנכ"ל איגוד יצרני הגז. אז תודה רבה
3: לכם. תודה. תודה, תודה. רבה
5: לכם מפה. אנחנו נצא להפסקת חצי ומיד נחזור עם עוד כמה דברים, גם הסכסוך עם הסתדרות המורים, גם איומי רופאים לעזוב את הארץ ומקצוע חדש בעולם הרפואה, mm-hmm. וגם משהו על רישיון היגיעה לחרדים, מסתבר שזה לא כזה חוקי. הפסקה <laughs> ונחזור.
9: מזמורד ירושלים, מזרח ומערב בניצוח המאסטרו תום כהן בערב ראשון מסוגו על במה אחת נוגה ארז, אסף אבידן, תמיר גרינברג, 28 באוגוסט, ירושלים, בריכת הסולטן במסגרת פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב בכרטיסים ובת תל אביב האם חשבתם פעם עד כמה האזנות סתר נפוצות בארצנו?
4: אני לא זוכרת תיק בלי האזנות סתר.
9: איך קרה שאלפי ישראלים מצאו את עצמם מכורים למשככי כאבים? או איזו עזרה מהמדינה מקבלות משפחות הנעדרים האזרחים בארץ?
10: כולנו נמצאים לבד במערכת
9: הזאת. כל אחד מהנושאים הללו חי ובוער ומשפיע על החיים של אלפים מאיתנו. אבל מתי בפעם האחרונה שמעתם מישהו מדבר עליהם? בדיוק רק לשם כך, יצרנו את התחקיר. גלי צה"ל, בשיתוף פעולה עם שומרים, פרק בהסכת אל התופעות ביותר, אך הנסתרות והרחוקות מהכותרות היומיומיות. התחקיר, בהגשת עמית תומר ורוני זינגר. בכל זמן שתרצו, באתר גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. בגלי
4: צה"ל תמי פרץ
5: ורוני זינגר עם החיים עצמם. טוב, אז יודע, את יודעת, כרגיל בעונה הזו, סכסוכי מורים, זה תמיד מלווה אותנו בכל כן. הקיץ, עד ראשון לספטמבר. זה, עד זה כמו נדידת הציפורים בעונה מסוימת, לגמרי. אז
4: באוגוסט זה מה אמש...
5: נדידת ארגוני המורים 네, למשרד כן. האוצר. <laughs> אה, יובל מילר, כתבתנו לענייני חינוך, ערב טוב. אז איפה זה עומד? ערב טוב, כן, אז למעשה ממש לפני שעה
11: קלה הסתיימה פגישה... ראשונה בין ארגון המורים לשר החינוך, גם שר האוצר היה אמור להיות בפגישה אבל הוא לא הגיע לפגישה, הוא שלח שני נציגים במקום, היה, היו ציפיות מאוד גדולות מהפגישה הזאת שכן תהיה התקדמות משמעותית, אנחנו מדברים חודש לפני פתיחת שנת הלימודים, כשארגון המורים מאיים להשביץ את פתיחת השנה כי כרגע אין הסכם שכר, כבר למעלה משנה יש משא ומתן אינטנסיבי, אבל אין התקדמות, גם בפגישה הזאת לא הייתה התקדמות בכלל. זה הייתי מפגישת הצהרות של אנחנו הולכים אה, לקבוע פגישות, לקדם משא ומתן אינטנסיבי כדי לפתור את המשבר הזה, אבל המשבר הזה לא קרוב לפתרון, הפערים בין הצדדים עדיין גדולים, הדרישות של ארגון המורים כרגע לא מתקבלות על משרד האוצר. אה, כן, אפשר להגיד, אה, כן, משרד החינוך ומשרד האוצר אמרו שיש נכונות. להתגמשויות יותר ממה שהיה לפני כן. יובל, יש לך
5: איזה, יש כל... איזה דוגמה לגודל הפער?
11: קודם כל מבחינה מספרית, אנחנו מדברים על uh, הדרישה של ארגון המורים מיליארד וחצי יותר ממה שהאוצר מוכן לתת, זו דרישה ראשונה. משרד האוצר מבקש הפסקות בחוזים אישיים. ארגון המורים לא מסכים לזה, מתנגד בכל תוקף וכרגע אין בכלל כוונה ל- ל- להתגמש לא מבחינת ארגון המורים, לא מבחינת משרד האוצר אי, הפערים כרגע נשמרים, למעשה נשמרים כבר שבועות ארוכים, אין, אין התקדמות ואין פריצת דרך וממה שאנחנו דיברנו עם ארגון המורים היום ההצעות זהות כמעט להצעה להצע שניתנה היום זה היה כמעט להצעה שמשרד האוצר נתן לפני שנה אז כרגע מסתמנת שביתה ב-1 בספטמבר, כמובן רק בתיכונים, אנחנו מדברים רק על מורה על-יסודי, אבל כן אנחנו נראה פגישות קדחתניות בשבועות הקרובים בניסיון לפתור את המשבר הזה, אבל נראה שהפערים מאוד גדולים עדיין, ויצטרכו לשבת באינטנסיביות ולעשות התגמשויות משני הצדדים, כדי לא להביא את מערכת החינוך לשביתה ב-1 בספטמבר.
5: יפה. יובל מלר, תודה. תודה רבה. <תודה> ואנחנו צריכים לברר עם אנשי מקצוע איך הם מנהלים את המשא ומתן הזה. שלום לקובי בר נתן. שלום סמי, שלום רוני. הממונה על השכר לשעבר במשרד האוצר. Uh, תשמע, יושב ראש ארגון המורים רן ארז דוחה את ההצעה של משרד האוצר uh, לשפר את שכר המורים, לתת למורה מתחיל עם תואר ראשון עשרת אלפים שקלים, למורה מתחיל עם תואר שני כמעט אחד עשר אלף שקלים, וגם uh, מנהלים שיעברו לחוזים אישיים יקבלו תוספת שכר. ונשאלת השאלה, האם הסכמי uh, השכר שנעשו בזמנו, בהובלתך עם הסתדרות המורים, uh, נתנו לארגון המורים תיאבון מאוד מאוד גדול שאי אפשר להשביע.
6: אני אגיד לך, אני חושב שקודם כל יש כאן דינמיקה קלאסית של משא ומתן. בסוף, גם ארגון המורים שבמשלתו נמצא הרעניין הזה, הוא מסתכל ימינה ושמאלה, וכן, הוא רואה מה, מה אחרים קיבלו, והוא רוצה גם, אבל כאן דווקא זה האתגר הגדול, כי בסוף גם הוא מבין, אתה אנחנו אחרי הסכמים עם ארדון בר דוד, עם יפה בן דוד, שהשנה שעברה, גם האקדמיה נעשיתה איתם הסכם כמה בסוף. המסגרת או העיגול הוא די ברור לאיך אפשר ואי אפשר. לא, אבל יש איזה, איזה
5: היגיון, יש איזה היגיון, בלתת תוספות שכר גדולות יותר דווקא למורי הארגון, אותם אנשים שמלמדים בבת, בבתי הספר התיכוניים, חטיבות הביניים וכולי, יותר מאשר מי שמלמד בבתי הספר היסודיים? יש איזה היגיון שקשור בהשכלה, בניסיון, ברקע, במקצועיות? בסוף אנחנו מסתכלים על, ה, על העניין
6: כמו שאמרת. אם כן, יש... ניסיון ורקע, אז כנראה זה יותר גבוה וגם מאוד מאוד חשוב, אנחנו מסתכלים בהפרדה בין מורים צעירים לוותיקים, למנהלים, ליועצות, למחנכים, בסוף התשיסה היא אותה תשיסה איפה לשים. עכשיו, בפינוק, אומר במשא ומתן, האם לתת יותר או לא, אני שבסוף הסביבה צריכה להיות די דומה. אני אומר די, זה כי שבעבר באמת המורים המורה התיכון החזיקו יותר ממורה היסודי, אבל כי גם הייתה להם השכלה יותר, והמיומנות שנדרשו הייתה יותר גבוהה, וזה גם בסדר, זה... זה בעצם טיעון שהוא לגיטימי, שאתה יכול לשלם בעבורו. טיעון שאומר, רק אני רוצה יותר, כי כן. אני חושב שמגיע, זה כבר משהו שיהיה להם קשה מאוד, למשרד האוצר, אה, לתת בגללו.
4: אבל תסביר לנו איך יכול להיות שבכל שנה מחדש, הנה אנחנו כבר באוגוסט, ושוב מתנהל אותו מאבק, כשכבר היינו בגרסה הקודמת, באמת סביב סיפור הסתדרות המורים, באיזשהו תהליך שבסוף הגיעו, הצליחו לייצר הסכמות בין הצדדים. למה בעצם ארגון המורים לא היה חלק מהדיל הכולל?
6: <אז> את מדברת על מצב שבאמת צריך לשאוף אליו, לא להגיע לרגע האחרון ולעשות ול, את התכנון בואי נגיד, בדרך כלל זה לא עובד, בטח לא עם ארגוני אה, המורים, הסברה שיש את הפיצול הזה הוא כי כל אחד יש תקופת הסכם שנה, והסתדרות המורים נפתח בתקופה
5: מסוימת. לא, אבל קובי, אתה יודע שכל המשק רווי בהצמדות שכר. השב"ס והמשטרה והשב"כ צמודים לצה"ל, ובנק א' צמוד לבנק ב'. פה דווקא יש היגיון בזה שמורים יהיו צמודים למורים, זו אותה מערכת. אני חושב שאתה צודק לגמרי, שצריך בסוף
6: להסתכל ימינה ושמאלה, כי הרי גם אחרת מה יקרה? כי לנו קניבליזציה בתוך המערכת, הרי אם... לא נייצר איזה איזון מדהים, שדיברנו קודם, נכון? על השכלה או ונייצר כאן איזה באמת הסכם הרבה יותר, בשמעותי יותר גבוה, אז עזוב, שיביאו לך רגע, עכשיו גם לי מגיע וזה מייצר לך את אותה ספירלה אינסופית, אבל גם אתה צריך איזה איזון למערכות, אתה לא אומר אני, אני לא אכפת לי מהיסודי, זה אכפת רק מהתיכון שכל המורים יגיעו לשם, אני חושב שזה האתגר הגדול, וגם אתגר אחד, של כל הזמן ימינה ושמאלה נבדוק האם
5: הקניבליזציה קיימת או לא. תגיד לי, תן לנו איזה סוד ככה מחדרי המשא ומתן. יכול להיות שאיום של ארגון המורים לשבות הוא פחות אפקטיבי מהסתדרות המורים. כלומר, העובדה שמדובר במורים של בתי הספר התיכוניים, ששם ההורים לא צריכים להישאר עם התלמיד בבית ולהעסיק אותו, להבדיל ממורה היסודי, היא מחלישה אותם במשא ומתן? כלומר, אתם לא באמת מפוחדים מזה שיהיו שביתות בבתי הספר התיכוניים?
6: מידיעה מ- 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 שאני מכיר, וגם כך אני התנהגתי, לא מתייחסים אחרת או בזלזול לדבר הזה, כי כן, בטח מערכת החינוך. כן, צריך להגיד, אבל בצורה מאוד אובייקטיבית, שברור שתמיד מסתכלים על ההשפעה. הרי בסוף, מה היא הדינמיקה בין מעסיק לעובד או לארגון העובדים שלו? מעסיק רוצה לתת סכום מסוים, ועובד לוחץ כדי לקבל יותר. וככל שיש לו יותר אפשרויות לחץ, כך הוא יכול להעמיד את המעסיק בכיוון אחר. אז אי אפשר להגיד שזה לא רלוונטי. אה- כן, אני יכול להגיד שאני חושב שזה שכבר עכשיו החזירו את המשא ומתן ולא חיכו לשבוע האחרון, אני חושב שזה צעד מאוד מאוד
4: חיובי. זה לא כל כך משא ומתן, כן? זה היה הצעה חד שנותן האוצר, ומגיש האוצר, והצד השני לא מגיב לה בתקשורת. מצד שני, חודש
5: זה ים של זמן במושגים של משא ומתן על שכר, נכון? שנייה, רוני, קודם
6: כל חודש זה המון זמן, אבל אתה בוא לא נהיה שם נמי. רוני, זה חלק מהדינמיקה של משא ומתן. זה שצד שם הצעה והשאיר דיברת על דרך התקשורת, בסדר, להגיד לך אז צד אחד מה שרוצה להגיב דרך התקשורת, צד שני ככה זה בסדר. בסוף הרי מה המטרה שלנו, מטרה ומשא כל הזמן נתקדם עוד קצת בין הצדדים. אני חושב שכאן יש איזה ספירלה שהיא לא בריאה, והאפשרות כנראה היא לנסות לראות איך מרחיבים את האהובה. כלומר, גם שמצד אחד ארגון אמורים יגיד, טוב, חלק מהבקשות אז אני מסכים, ואז גם אולי אפשר לתת לו קצת יותר.
4: שזו באמת ה... שזו הייתה שאלה, אנחנו בספירלה הזאת כל כך הרבה שנים, תמיד בסוף הדדליין שלנו, הראשון בספטמבר, איך גודעים סוף סוף את המחול הזה שחוזר על עצמו כמעט מדי שנה?
6: אני אגיד על זה כמה דברים, אבל הדבר הראשון, רוני, צריך להבין שיחסי העבודה בישראל מושפעים מאוד מההלך רוח הכללי. התרבות שלנו בישראל היא לפעמים דחיינות, ולחכות לרגע האחרון, ודברים כאלה. קשה להגיד שרק בתחום הזה זה התנהגה אחרת. אבל אני חושב שכן צריך להגיד, ואני חושב שהדוגמה הטובה היא מלפני שבועיים שההסכם ארנון בר דוד נכתב, שכן אפשר להראות שאפשר לנהל יחסי עבודה אחרים. וגם הסגל האקדמי זה קרה. כלומר, נכון שהמורים כן, מצד שני זה... זה
5: גם הרבה יותר קשוח השנה בגלל האינפלציה, שהרבה מאוד שכירים מרגישים שהשכר שלהם נשחק?
6: שמי, ת, תמיד, תמיד יש את ההסברים, פעם זה אינפלציה, ופעם זה שוק העבודה שמתנהג, ופעם אחת יש בריחה משוק אחד לשוק שני, ופעם ההייטק מושך את כולם. כן. אבל זה תמיד יקרה, החוכמה הגדולה במשא ומתן, וכן לבוא ולזקק מהם הטענות הלגיטימיות, משהו שאפשר כן. לעבוד. אז
5: ממש שפשר... לסיום, תן... תן טיפ אחד למחליפך, אפי מלקין, מה הוא צריך לעשות עכשיו כדי שהסיפור הזה ייגמר בשלום?
6: אני חושב שקודם כל צריך
4: סבלנות ואורך רוח ולא ללחץ מהדבר הזה, ואני גם מכיר אותו והוא לא ילחץ, והדבר השני באמת, לחשוב איך אתה
6: צריך
5: לצאת מאותה קופסה שהצדדים נמצאים בה, ולפחות מה שהוא זה יתקדם לכיוון הזה. כי בסוף אנחנו רוצים תנאים טובים למורים שלנו ש... זה נשמע בכלל
4: כמו טיפ לחיים, אתה יודע, בכל דבר. כן,
5: אפשר לקחת את זה לכל תחום. כן, יפה. יכול לעזוב גם בדברים אחרים רשמנו את זה, אנחנו מקליטים, זה עכשיו שמור איתנו. קבי בר תודה רבה.
6: תודה לך.
4: תמי, <שמע> אתה בטח שמעת שניו זילנד היא המדינה שאליה נושאים רופאי ישראל את עיניהם, או לפחות את אלה שרוצים. יש אלפי
5: רופאים שהקימו קבוצת וואטסאפ שקוראים להם רופאים ורופאות ל-relocation. שכבר רוצים,
4: מסתכלים על עיניהם החוצה, אז ברקע איומי עזיבת הרופאים את הארץ. הכנסת אישרה אתמול מקצוע חדש, עמית רופא, שאמור להקל על המחסור הקיים במקצוע, במקצוע הרפואה, ולא כולם מרוצים, איתנו פרופ' שלום פרופסור כרמי. שלום ערב טוב. קודם כל תסבירי לנו מה זה עמית רופא, איפה, מה זה ייצור הכלאיים הזה? לא, זה לא ייצור כלאיים בכלל, זה
10: מקצוע שקיים ברחבי העולם בעיקר, בעיקר בארצות הברית, כבר בשנים רבות מאוד, זה שם עוזר רופא, פיזישן אסיסטנט, כמו שיש דרך אגב, נרס אסיסטנט. והנושא הזה עלה על הפרק במדינת ישראל כבר לפני שנים רבות.
4: אבל מה מותר להם לעשות? מה עושה רופא כזה? רופא או עוזר רופא כזה?
10: או, אז את ההגדרה של מה שיעשה רופא, או עמית רופא, כמו שרצו לקרוא לו רגע, את ההגדרה הזו צריכה להיכנס הבריאות ביחד עם... בתי הספר לרפואה עם האקדמיה, ביחד <אח> עם
5: ההשתלות הרפואית. אגב, <אסל> למ- <אסל> למה לא <אסל> מביאים את זה קומפלט? אם זה כבר קיים במקומות אחרים, <אסל> מה שעושה עוזר רופא בארצות הברית, שיעשה גם כאן, במקום עכשיו שיקימו ועדות וזה ייקח הרבה שנים.
10: לא, אני לא חושבת שזה ייקח הרבה שנים, אבל אתה יודע, אני איתך, אני כבר בנושא הזה 15 שנה. אני העליתי את, את ההצעה לפני 15 שנה, כן, להעתיק את זה כמעט cut and paste, נגיד, אתה יודע, יודע, את יודעת,
5: כל פעם יש את הביקור רופא שמגיע למחלקה, ואז הוא אוסף את הנתונים, ומסתכל ושואל שאלות, אז זה העוזר יעשה מעתה ואילך, או שזה עדיין הרופא?
10: תראה, אנחנו יודעים באופן כללי, גם בארץ וגם בעולם, שבערך 40% מעבודתו של הרופא אינה רפואה פרופר. זאת אומרת, הרבה מאוד על מישרציה, ולא מעט עבודה מנואלית, עבודת ידיים, שגם לא רופא שלמד 6-7 שנים והתמחה, חייב לעשות, חייב לנצח. ואם אפשר יהיה להקל על הרופא בהרבה מאוד מהמטלות הללו, כן, ניתן
4: יהיה לחסוך כוח אדם. מאיפה מגיעים עוזרי הרופא? לומדים רפואה? הרי בארץ אין עדיין שום מקום שמכשיר את האנשים האלה, אז אנחנו צפויים לראות אותם מגיעים לישראל?
10: נכון. אז אני לא יכולה לדבר בשם משרד הבריאות או בשם כל גוף פורמלי שאמור לחיד על זה, אבל הרעיון היה, לפחות בזמנו, למשל, יש אצלנו בישראל תואר ראשון לפרמדיקים, תואר אקדמי. הפרמדיקים האלה זה יכול להיות אופק תעסוקתי נהדר בשבילם. אנחנו חשבנו שהעוזר רופא חייב להיות בעל תואר שלי, שילמד בפקולטות למדעי הבריאות. כלומר, מבחינת השכלה,
5: עוזר זה... רופא הוא פחות מרופא, אבל יותר מאח?
10: נכון, יותר מאח במובן שתראה, גם בסופו של דבר... אך <אח> גם מקצוע הסיעוד יוכל, לפחות באופן תיאורטי, לעלות לדרגת רופא, אה, 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 עמית, עמית, עמית רופא
3: או עוזר רופא, איך
5: שנקרא לזה. כן, את... ואגב, ובסוף, <אנת> רק <אנת> כדי <אנת> לסיים, <אנת> הנושא של חיסכון בכוח אדם, זה אמור לחסוך רופאים, או שזה עשוי לקצר את המשמרות של רופאים, או לעבוד פחות שעות?
10: תראה, זה אמור לשחרר, תחשוב, אם באמת 40% מעבודת הרופא איננה רפואה, אז תראה כמה כוח אדם אתה יכול לשחרר רק בזה שתיתן את העבודה הנוספת ל... רופא, או למזכירות רפואיות, או לכל מי שיכול לשחרר את הרופא ממטלות שאינן רפואיות גרידא. ואז, נכון שצריך עוד דברים נוספים, זה לא יפתור את כל בעיית מצוקת כוח כן. אדם. אבל ללא ספק, לא ספק את עבודת הרופא, זה ייעל באופן משמעותי, ואני אגיד לך מה עוד, זה יוריד את רמת השחיקה. כן. כי יש, יש שחיקה נוראית בקרב אה, אה, רופאים, והיא נובעת לא מעט מעודף התפקידים שהם צריכים לעשות, שאינם זה פועה.
5: טוב, כן. אז נשמע לנו שזה שווה. פרופסור רבקה כרמי, תודה רבה לך. שווה
4: מאוד. תודה. טוב. טוב. תודה.
5: אז בשבוע שעבר היה את הדוח החריג הזה של חברת דירוג האשראי מודי, וזה עשה איזה סערה קטנה במשרד קטנה. האוצר. כן, קטנה. כן, קטנה. 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 ואיתנו אדריאן פילוט, כתב כלכליסט. שלום אדריאן. שלום,
12: שלום
5: סמי, שלום רוני. כן, אז תראה, אתה אומר סערה, אבל אנחנו זוכרים את ההודעה שהוציאו ראש הממשלה ו... ושר האוצר, הם אמרו, זה אבק שהיא זה לא כל כך שקעה מהר בדיוני משרד האוצר, <אד> מה היה שם?
12: זה כן, אמרו שאה וקיש, זה זמני, זה, זה, זה רעידה זמנית. תשמע, אחרי זה גם כן יתחילו דיווחים על כך שבעצם לא הייתה שום ישיבה, אז קיבלנו אותה לעיתונות בשעות המאוחרות של הערב שכן הייתה ישיבה. ואנחנו גילינו אתמול שלא, זאת אומרת, ה- הישיבה המדוברת הייתה ישיבה שנקבעה שבועיים לפני הפרסום של דוח של מודי'ס, וכמה, זאת אומרת, גם לפני אישור עילת הסבירות, זאת אומרת, הישיבה הזאת לא הייתה קשורה בכלל לדוח של מודי'ס, מה עוד שעד לקראת הסוף אף אחד לא דיבר על זה, עד שהפקידים אה, אמרו, רגע, אנחנו לא הולכים לדבר על הדוח של מודי'ס, כאילו, מה כלומר, מה כלומר או,
4: עוברת שעה, יושבים, יושבים, כל הצמרת יושבת שעה וחצי, יש פיל בחדר. וכולם מחכים שמישהו יגיד שיש את הפיל הזה, ו- וזה לא קורה. זה, עד...
12: זה, יותר, דומה, זה יותר דומה לדרקון, כן. כאילו, אם ראית משחקי הכס. כן. ואז הממונה על התקציבים גרדוס אומר, רגע מה אנחנו לא הולכים לדבר על זה? מה נסגר? כאילו יש פה אחד מהדוחות החמורים ביותר שהתפרצה, אגב חייבים להגיד סמי שזה לא דוח מן המניין בכלל, זה דוח מיוחד שיצא באופן... כן,
5: אבל גם צריך להגיד שזה לא דוח שהוריד את דירוג האשראי או את התחזית לדירוג האשראי.
12: זו הייתה הטענה של החשב הכללי. שהוא בעצם, עם הטענה הזאת, ניסה איכשהו לעצור את הדיון. הוא אמר, רגע, רגע, שנייה, למה צריכים לדבר על הדוח הזה? אין פה פעולה דירוגית. עכשיו, אנחנו יודעים, סמי, שאנחנו לא רוצים להגיע לפעולה דירוגית. אתה צריך לעשות הכול, זה כמו אינפלציה, זה כמו מה שמילי סביון, ממלאת מקום מנהלת רשות המיסים, אמרה בדיון. לא... אי, יש שיח על מלד מיסים. אנחנו לא רוצים להגיע למלד מיסים. צריכים, לה... זאת אומרת, לפעול ממאוד מועד. כן, כי... לא אבל, ש...
5: אבל אלו, ש... לא, רוצה... כן, לא, אבל כן. אפשר גם להגיד שחברות דירוג האשראי קבעו איזושהי משוואה, שאם אתם לא תגיעו להסכמות בתוככם ולא תעבירו את הדברים האלה בהסכמות, אז יש חשש לדירוג האשראי של ישראל. כלומר, ברור. כלומר, המחיר ידוע והפעולה ידועה, אבל מה לעשות ששר האוצר, זו האידיאולוגיה שלו לעשות ההפיכה המשטרית הזו.
12: נכון, יתרה מזו, גם כן ברגע שיוצא דוח כזה, זה לא כל כך משנה מה אני חושב, מה אתה חושב. חייבים לעשות דיון על הדבר הזה, כי זה כבר לא קשור למה, למה העמדה שלי לגבי אה, העמדה הפוליטית, משטרית, משפטית, איך שאתה לא רוצה, אה, לדבר. הפקידות חייבת להרים את, הדגל, את כל הדגלים האדומים.
5: אגב, אבל, אבל, אבל העמדה של שר... אין לו השלכות,
12: סר, כן. אתם תעשו מה שאתם רוצים, אבל אנחנו לא
5: יכולים לא לדבר על זה. כן, זה אבל מה, מה שאומר שיר להם, שיר שיר. להם שר האוצר, הוא אומר להם מסר אחר, הוא אומר להם חברים, תתנהגו כמו החשב הכללי, יאללה. רוטנברג, תסבירו לכולם שאנחנו בסדר.
4: שזה בעיקר חושף בעצם את המחנות שיש, זאת אומרת, הדיון הזה מוציא החוצה גם את המחנות שיש בתוך צמרת האוצר, מי אולי בעד ומי בצד של שר האוצר ומי אה, לעומתי לו. לא.
12: זה גם נכון, מצד שני צריכים גם לקחת בחשבון שהרוטנברג הוא זה שצריך אחרי זה למכור את האגף הממשלתי.
5: נכון.
3: זאת אומרת,
12: הוא צריך לחופש. הוא הפרונט, הוא הפרונט של המדינה, כן, מול חברות אדורות. ברור, למכור את הסחורה, ואז הוא גם לא רוצה ללכת ולמכור מה שנקרא אל תיזכר, למכור סחורה פגומה. בהקשר הזה אפשר... אולי להבין מה המניעים שלו, אבל על כל פנים, אי אפשר לבוא ולא לקיים דיון. זה, זה, בעצם, ה, זה בעצם המסקנה אה, שהיא קצת מטלטלת. ההכחשה הזאת והריצת אמוק לעניין הזה ש... אין פה שום דבר, על מה אתם מדברים? עכשיו, מה עוד שבכל הדוחות, כי אנחנו צריכים לזכור שמודיס, וכבר היה לנו כפר S&P כמה ימים אחרי זה, בשעה לפני זה היה מורגן סטלי, ושעה לפני זה היה הסיטי. באים ואומרים, יש פה אירוע פוליטי. יש פה אירוע פוליטי שהוא אמור לחסר לכם את הכלכלה, יש פה סכנה כן. למשבר חוקתי. וגם צריך, להגיד,
5: סכנה כן, ל... כן, וגם צריך להגיד שבעצם אחד מהדברים שחברות הדיוג מסתכלות עליו זה הנושא של... אמון. האם באמת אתה סומך על האנשים שם? לא משנה מה דעתם, האם אתה סומך על מה שהם אומרים, שהם מקיימים דיונים רציניים, מקבלים החלטות רציניות? אדריאל פילוט, נגמר לנו הזמן, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה. <laughs> <laughs> תודה <laughs>
12: לך, תודה לכם,
5: תודה לכם, ביי ביי. אז זהו, איתנו יואלי עיברים, כתבנו לענייני חרדים. יואלי, שלום. שלום. תשמע, hey, אז, okay. סיפור שאני לא הכרתי, סיפור מדהים על זה שרבנים, ראשי ישיבות, מסתכלים, האם לתלמידים שלהם יש רישיון, רישיון נהיגה, ואז מה? זה לא מוצא חן בעיניהם? בחברה החרדית יש תקנון החברתי התנהגותי מחמיר, יש מגבלות
2: ואיסורים, ואחד מהם הוא רישיון נהיגה. ובאמת ברוב המוסדות החינוך והישיבות החרדיות אסור לבחורים הצעירים להוציא רישיון. יש גם קהילות שכשאתה נשוי אתה צריך לקבל אישור מפורש מרב הקהילה, שלא לדבר על נשים שעליהן נאסר באופן כמעט גורף ללמוד נהיגה. ולמה זה מעניין? כי עד אתמול ובמשך שנים רבות היה חור אבטחה במשרד התחבורה, שבאמצעות דפדפן בלבד אפשר היה לוודא בקלות האם לאדם אקראי במדינה יש רישיון נהיגה או לא. ואותה פרצה... הייתה מאיימת באופן אה, אה, קשה על בחורי הישיבות החרדים, משום שאותם ראשי ישיבות, מה שנקרא משגיחים חרדים, שאוכפים את התקנון החרדי, היו מבצעים בדיקה קלה ביותר באתר משרד התחבורה, כדי לעקוב אחרי הבחורים ולוודא שהם עומדים בתקנון הישיבה. טוב, כי לא
4: חשבנו עד היום שזה אסור אה, שידעו שאתה מחזיק רישיון נהיגה, זה לא היה אמור להיות מידע סודי.
2: זה, באמת, והרשות וה, להגנת ה... אה, להגנת הפרטיות נאבקה על זה, מאז שהיא הבינה, הרבה בחורי ישיבות פנו אליה ואמרו, סולקנו מהישיבה אחרי שגילו שיש לנו רישיון, ובממשלה הקודמת, כשמרב מיכאלי הייתה השרה, ניצלו בחורי ישיבה את הנוכחות היותר חילונית במשרד, והם פנו אליה בבקשה לתקן את הפרצה, ואז היא העלתה סרטון טיק-טוק, בוא נאזין לו.
10: אלו. בחורי ישיבה, אתם יקרים לי. חשוב לי להגיד לכם שנמאס לי לשמוע איך זורקים אתכם מהישיבה רק בגלל שעשיתם חופש תנועה הכי בסיסי שיש. מידע אישי צריך להיות מידע אישי ושאף
0: אחד לא ייחטט לאף אחד אחר.
2: ובאמת, אה, אה, מאתמול אותה פרצה אה, תוקנה ואי אפשר יותר לדעת אה, למי יש רישיון נהיגה ולמי אה, לא. ו, אה, א', שם בדוי, בחור ישיבה שלמד בישיבה ליטאית, נחשבת מאוד בירושלים, סולק מהישיבה אחרי שמאתר משרד התחבורה עלה המידע שהוא מחזיק ברישיון בניגוד לתקנון המחמיר, והוא מספר לנו איך הוא מרגיש בדיעבד היום אחרי שזה תוקן.
1: אני נתקעתי בסוף בלי מוסד לימודים במשך שנה
2: בערך, רק בגלל שתפסו
1: אותי עם רישיון, אוקיי? לא שאפשר דרך האתר לדעת שיש לי רישיון. ומה שמעצבן יותר זה שהם אוסרים עלינו להשתמש באינטרנט ואז הם בעצמם משתמשים באינטרנט נגדנו. אני אומר לך שעכשיו שהם לא יכולים, יש להם סיבה לדאוג.
5: כן, זהו, עכשיו הייתי מצפה שכולם ירוצו ויעשו רישיון נהיגה, כי עכשיו לא יעלו עליהם, כי אפשר. בסדר, אתם יודעים את מה זה מזכיר את רפורמת הסלולר של אנדל. כן, כן. שאז יש כלי יקר שאני אקח מהם כדי לשלוט בהם. בהחלט. יואל ליברים, תודה רבה. תודה רבה. זהו, סיימנו. נגיד רק תודה למי שהפיקו אותנו, עמליה זקס-לוי ונועה ארז, על הביצוע הטכני הלל גוטמן, והפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל מתן קסלמן, עורכת מאיה שוקן. מיד אחרינו, רצועת הביטחון עם טלי ליפקין-שחק. תודה לאחרוני זינגר.
4: תודה רבה, סמי פרץ.
5: ביי ביי.
6: בחסות אייס, המציע לכם את מבצעי שיא הקיץ, כמו מאוורר בריזה כולל תאורת ליד שבמבצע ב-199 שקלים,
10: אייס.
3: שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלנו. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל,
1: מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גנאי, שישי, תשע
9: בבוקר, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחר.